0: Hermanas, buenas tardes. Después de un año y medio, más de un año y medio, nos vemos aquí, ¿verdad?, en la casa del Señor para poder estar de manera presencial estudiando un ratito la Palabra de Dios. Hermanas, creo que si como cristianos vamos a tener una cosmovisión cristiana, una mente cristiana, entonces tenemos que estudiar todos los temas habidos y por haber y pasarlos por el filtro de la palabra. No solamente un tema especial, no solamente la vida espiritual, sino que todas las facetas de la vida del ser humano deben pasar por el filtro de la palabra. Si no hacemos eso, entonces vamos a tener eh, formas de pensar, como piensa el mundo, vamos a definir muchos temas de acuerdo a cómo el mundo piensa. En este mes de enero, el tema general se va a llamar varones a la imagen de Cristo varones a la imagen de Cristo. Y el tema de esta tarde, que está basado en el Salmo 42, dice visualizando un mejor futuro, visualizando un mejor futuro. Así que vamos a estar meditando en ello. Recuerda un poquito la dinámica que hacemos. Eh, Yo les decía que, bueno, ahorita todavía no tienen el anuario, todavía está por llegar. Pero el anuario es para revisarse antes de la, de, de la clase y después de la clase. Es decir, cuando estamos aquí en el discurso, pues vamos a cerrar el, este, el anuario porque nos, eso nos distrae. A veces he visto hermanas que están este, en ese momento se emocionan ¿verdad? y se ponen a estudiar y pues entonces como que perdemos un poco la hilación. Esto nos va a confirmar. ...para que cuando vayamos a casa... ...ah, el pastor mencionó esto, voy a ir al anuario... ...o me sirve de devocional previo al martes. ¿Ok? Esa es la dinámica que yo este, les comento a ustedes. Bueno, hay, hay una pregunta de, de introducción... ...y dice, ¿por qué estudiar este tema? Se supone que quienes están reunidas en este momento... ...son mujeres. Y la pregunta es, ¿por qué vamos a estudiar... ...un tema de los varones, entonces? Y bueno, aquí decía que la sociedad ha cambiado y este es un tema muy importante que tienen que escuchar las hermanas porque la sociedad en la que vivimos ha este, sufrido ciertos cambios al grado que a lo mejor hoy esté tu hijo contigo o tengas la bendición de estar criando varoncitos o simplemente por el hecho de ser cristiano nosotros tenemos que conocer cada tema la Biblia habla acerca de la maternidad Y tal vez alguno de ustedes no sea madre, pero eso no quiere decir que yo no estudie ese tema, porque al rato voy a poder aconsejar a una mamá. Si el tema es, no sé, por ejemplo, en este caso de un varón, ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de un varón? Si tiene mucho que ver, porque ustedes pueden aconsejar a un varón, pueden tener un nieto o en alguna situación que Dios les ponga, eh, de aconsejar a alguien que es del sexo opuesto, ¿no? y entonces ya no tendríamos esas herramientas. Entonces, este es el, el propósito. Tal vez todavía estás un poco más joven y un día te toque dar clase de escuela dominical a varoncitos ¿verdad? y a niñas. Entonces, tienes que tener una cosmovisión amplia para poder abordar el tema. El contexto en el que se trata el tema del varón es muy complicado por todo lo que hoy estamos viviendo. ¿sí? Antes estaba muy marcado el papel de la mujer y el papel del varón. Y ya estuvimos hablando un poco de este tema en machismo y matriarcado, están por ahí los links de estos temas, si no lo han visto hermanos, por favor métanse a escuchar esos temas, porque de ahí estamos aprendiendo mucho, hay un movimiento del LGBT y este movimiento obviamente está eh, desvirtuando el papel del varón ustedes y de la mujer Ustedes saben todo lo que la, esta ideología de género ha empezado a repercutir en la vida de los varones. ¿Sí? Cuando nacía un bebé, lo primero que, la primera pregunta es ¿y qué es? ¿Es niño o es niña? ¿Sí? Y hoy este, ya esa, esa, esa ideología, por eso hay una diferencia entre un, una ciencia, una creencia y una ideología. La ideología no tiene sustento eh, científico. Ellos dicen que el, la sexualidad del ser humano, el género, es una construcción social. Es decir, que realmente ni nosotros somos neutros y la sociedad nos va como formando a ser hombre o a ser mujer. Ellos se llaman los estereotipos, ¿verdad? Y entonces esta corriente dice, no, el género no, no lo define la sociedad, lo, de, lo defino yo. Yo decido. ¿Ser hombre o yo decido ser mujer? Es el grande peligro, hermanos. Aunque tu cuerpo grite, tu anatomía grite que tú eres hombre, si yo me percibo como mujer, lo puedo creer. Entonces, es una mentira biológica, porque eh, biológicamente solo hay dos géneros, X o Y. Y cuando tú naciste, no, 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 no elegiste. Es como tu temperamento, ¿no? No elegiste qué temperamento ibas a tener. Entonces, naciste y Dios te hizo... ¿Mujer o te hizo hombre? Y eso es biología. Es que es desde el punto de vista de la creación. Sin embargo, la ideología de género dice no. Yo decido qué género tener. Es una contradicción. Pero bueno, ahí en medio también del machismo y del matriarcado que, en el cual crecemos, estuvimos explicando que estas dos raíces tóxicas eh, van, a, van a degenerar en, en conceptos equivocados del hombre y de la mujer. Del machismo y del matriarcado se forman hombres débiles y mujeres fuertes, mujeres empoderadas, mujeres masculinizadas y el hombre tiende a ser pasivo. Pero debemos entonces definir la masculinidad a la luz de la Biblia. Este es el contexto, hermanos, este es el caldo de cultivo donde se está en este tiempo tratando de definir la masculinidad del varón. Y podríamos decir la feminidad de la mujer. ¿Cuál es la correcta feminidad a la luz de la Biblia? ¿Cuál es la correcta masculinidad a la luz de la Biblia? Y en la introducción del día de hoy dice que al hablar bíblicamente del varón, pues también estamos eh, afectando positivamente al concepto de la mujer. Porque cuando confrontamos a la Biblia, eh, perdón, confrontamos al hombre con la Biblia, en este caso al varón lo confrontamos con la Biblia, también la mujer va a ser confrontada y también la mujer va a aprender de este tema. Dice que el propósito primario del varón es casarse, es, eh, tener una familia y desarrollar sus roles masculinos eh, en medio de esa, de esa familia que Dios le ha regalado. Ese sería el primer, el primer este, contacto, ¿verdad? Dios creó al hombre y a la mujer no solo para preservar a la humanidad, tiene muchas funciones más, pero una de, una de esas, pues precisamente es eso, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no existiera el hombre y la mujer? ¿Terminaría la humanidad? Entonces, ¿cómo se garantiza que la humanidad va a seguir existiendo? ¿En que tiene que haber? Un hombre y una mujer. La procreación está... Eh, Pero el papel del varón en la Biblia debe ser de liderazgo, de visión, de protección. En ese sentido, el varón es como el sacerdote que guía el barco de la familia de manera espiritual. Es el que conduce, es el que guía a la familia hacia Dios. Y dice aquí el anuario que el mundano no sabe a dónde lleva su familia. Estamos hablando en este mes en nuestra iglesia, una vida, ¿cuál es el tema de esta serie hermanos? Una vida con despropósito, una vida que no sabe a dónde va. El cristiano se espera que tenga bien orientado hacia dónde va. Y este es uno de los principales objetivos del varón cristiano. Es líder, es cabeza, es el que orienta, es el que pone la visión, es el sacerdote del hogar. El mundano dice que no sabe a dónde va. No, si tú le preguntas a un varón mundano cuál es tu objetivo para este 2021, de manera espiritual para tu familia, no te va a saber decir. Y ahorita vamos a ver por qué. Y lo primero que dice en esta hora este tema que debemos asumir nuestra responsabilidad en el drama que estamos viviendo. ¿Dónde están los varones? Es la gran pregunta, ¿no? Hay un libro por ahí que he tenido ganas de conseguirlo. No lo he podido conseguir porque ya está descontinuado. Y si me ayudan a hacer la vaquita, pues lo compramos, ¿verdad? Se llama este, El Silencio de Adán, de un pastor psicólogo que se llama Clive Naramore. Narramore y él habla precisamente que en el Génesis el hombre calla por eso se llama el silencio de Adán ¿dónde está Adán? ¿Sí? está actuando Eva, está con el enemigo está hablando, le están convenciendo ¿y dónde está Adán? el silencio de Adán, no se aparece Adán y el libro habla precisamente de cómo la decadencia ha llevado al a, bueno, en esta sociedad en la que vivimos en cierta medida a la pasividad del varón, dice que debemos reconocer nuestra falta de liderazgo si ¿sí? Sí, nos ponemos en ese lugar, porque hoy ha llegado a convertirse este, esta idea, esta lucha de género, de sexualidad porque en gran medida los varones dejamos de hacer lo que teníamos que hacer a mí me espantó la otra vez que aquí en la iglesia cuando pasamos a hacer la oración para los ministerios para... Los cargos de la iglesia, ni un varón, A mí me quería dar un infarto, hermanos. Puras hermanas, puras mujeres, 15 mujeres aproximadamente. Y yo dije: ¿Dónde están los varones? Esa es la responsabilidad que primero tenemos que asumir. Pero además, tenemos que reconocer que hemos sido tentados, todo varón es tentado. ¿Tiene tentaciones la mujer? Sí. ¿Tiene tentaciones el varón? Sí. Y son tentaciones particulares. Pero dice el escritor que debemos ser como Pedro, que Pedro negó a Cristo. Siendo un varón, tuvo miedo. Una mujer se le acercó y le dijo, tú eres uno de esos galileos, tú andabas con ese galileo. ¿Y qué dijo este hombre fuerte? Que es el que saca la espada, el que corta la oreja. El que se atreve a caminar en el el agua. ¿Qué dijo Pedro? Es cierto, yo ni lo conozco, ¿verdad? Estaba salvando su pellejo. Pero en el Pentecostés, ¿quién se levanta a predicar? Es Pedro. Entonces Dios restauró a Pedro. Así que Dios puede restaurar a cualquier varón. sea, que haya caído, que haya permitido que su matrimonio naufrague. Podemos ser como Pedro porque Dios da las segundas oportunidades. Yo estaba pensando en esto porque digo voy a canalizarlo hacia las hermanas y mi pregunta es, ¿y cuántos de ustedes hermanas oran para que traiga Dios restauración para sus esposos, los que tienen esposos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede levantar aún a tu esposo, no importa lo que haya experimentado, no importa lo que haya vivido? ¿Qué dice Santiago 1.12? Santiago 1.12. Ok, bienaventurado, el varón que soporta la tentación. ¿Hay tentaciones para los varones, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? El varón está bombardeadísimo. Bombardeadísimo en todos los medios, por todas las las vías. Y dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que, pues hay esposos que están en esa lucha, en esa batalla y ¿quién, ¿quién va a ayudar a ese esposo que está luchando? Pues es la esposa que va a orar por él, que lo va a motivar, que lo va a alentar a que siga. Entonces, número uno, los varones tienen que reconocer su papel en este drama, en, esta, en este caos, en esta falta de identidad. Y número dos, dice que debemos replantear como varones nuestras metas a futuro. ¿Sí? Dice que debemos dejar un patrimonio, eso es algo que que a los varones les interesa, dar los estudios a los hijos, proveer para para la esposa, para los hijos, eso es lo que le le compete a un varón. Por eso un varón se preocupa mucho cuando no hay recursos, cuando no están saliendo bien los negocios, eso lo deprime, los decae, porque es algo que naturalmente tiene un hombre, quiere proteger, quiere, quiere alimentar a los demás Ahora, eh, los deseos, queridos hermanos, no son malos. ¿Será malo que un, un, tu esposo o tu, sí, tu pareja, eh, hablando de los que tienen eh, esposos, que puedan desear? ¿Será malo desear, hermanos? Los varones nos dejamos llevar mucho por lo material. Por eso ven en las películas que de pronto las mujeres tienen problemas con su esposo porque ya gastaron los ahorros y que se compraron un yate, ¿no? se compraron un barco, se compraron una moto porque el, la tecnología y todos los recursos materiales pues como que apelan al varón el ser humano se deja llevar más por eso tal vez no tanto una mujer A lo mejor el varón anhela una pantalla anhela un celular, un iPhone, un carro nuevo etcétera, todas esas cosas que el varón de por sí anhela un poco más que la mujer. ¿Es malo desear? ¿Es malo que tu esposo diga, este, me quiero cambiar de coche? O... Ok, aquí hay algo bien interesante. Los deseos en sí no son malos. El problema es que el deseo te puede llevar a alejarte de Dios. Se puede convertir en un ídolo. Deseos buenos se pueden convertir en un ídolo. ¿Sí? Y cuando ya el, lo material te aleja de Dios, hay un peligro. Y cuidado cuando los varones estamos solamente enfrascados en lo material. Es ahí donde hay que tener cuidado. Pocos varones en, en la cultura de hoy, dice el anuario, tienen objetivos espirituales. Tal vez los objetivos que tiene el varón que no conoce a Dios son meramente objetivos materiales. Una casa, viaje, viajes, y pues obviamente el que no conoce a Dios, ¿qué quiere tener? ¿Qué quiere tener? Dos mujeres, tres mujeres, cosas materiales que anhela su alma. Y cuidado, porque pocos varones quieren darle la gloria a Dios. Por eso, como varones, tenemos que revisar cuáles son nuestras metas a futuro. Y aquí te tengo una pregunta, te la voy a adelantar, lo tengo hasta el final. Pero dice, ¿conoces cuáles son las metas de tu esposo? O de tu sobrino, de tu nieto, ¿Qué, qué, ¿Qué metas está planeando, están planeando como, como familia? Um, de, no debemos conformar nuestras metas, no debemos conformarnos con las metas materialistas, sino que también debemos trazar metas que tengan que ver con buscar a Dios. El, decíamos que el varón sin Cristo es, es mujeriego, quiere tener el control, quiere tener cosas. Quiere tener posesiones, quiere tener el control, quiere tener el gobierno. Sí, es lo que naturalmente está anhelando. ¿Qué anhela el salmista en el Salmo 42.1? Ajá. ¿Cuál es su anhelo principal del varón? Tiene una necesidad, ¿verdad? ¿Cuál es esa necesidad? Exactamente, una necesidad de Dios, una necesidad de Dios, como el siervo Brahma, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, cuando vendré, dice el varón, y me presentaré delante de ti, ¿quién está hablando ahí?, el rey David, ¿cómo era David?, era el prototipo de hombre de Hollywood, ¿verdad?, alto, apuesto, tenía todo el dinero del mundo, pero David no le llamaba tanto la atención eso. David está deseoso de estar en la presencia de Dios. Y por último, ¿cuál es el rol del varón dentro de la familia? ¿Cuáles son los roles que, que Dios le ha concedido al varón eh, cristiano que toma su identidad de la palabra de Dios? No solo realizar el trabajo físico, ¿verdad hermanos? No solo hacer lo material, sino también lo espiritual, porque es un sacerdote que debe guiar a su familia. Es la, la Biblia dice que el varón es la cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y cuando hay problemas de identidad, pues entonces surge lo del machismo del matriarcado, y entonces la mujer, como viene de un, una, un hogar de matriarcado, quiere sobornar el lugar de su esposo, y el esposo si viene de una. Familia machista él es débil, entonces cede el liderazgo a la mujer y la mujer asume el papel del varón y van a empezar los problemas, las patologías que van a lastimar y van a seguir dañando a las familias en América Latina. La aplicación de este tema dice, el varón debe tener un corazón renovado, un corazón cambiado, un corazón transformado. Vamos a leer... Ezequiel 36, 26 al 28, si alguien le quiere dar lectura, Ezequiel 36, 26 al 28. Gracias hermana, qué bendición ¿verdad? para un varón que tenga un corazón nuevo. ¿Cuánto darían las hermanas para que sus esposos tuvieran? Un corazón de carne, sensible, obediente, al llamado de Dios, a la palabra de Dios. Daré un corazón nuevo, una mente nueva. Ese debería ser también la oración de las mujeres jóvenes para sus esposos. No tanto que haya prosperidad, qué bueno que haya ascenso en el trabajo, qué bueno que haya bendición en otro lado. Eso es parte de la vida, pero no es lo más importante, hermanos. Dice que debe mirar a Cristo el varón para dar frutos en su hogar. No lo vamos a dar si no estamos tomando de Cristo. Dice la Biblia, separados de mí nada podemos o nada podéis hacer. Um, dice, el mejor futuro es aquel donde el cristiano, el varón cristiano, busque a Dios y busque guiar a la familia a los propósitos de Dios. Este sería el, la meta más importante para un varón. Decir, Señor, en el futuro quiero buscarte y quiero guiar a mi familia a los caminos de Dios. Y bueno, voy a hacer unas preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál es tu papel como esposa para contribuir a una identidad bíblica de tu esposo? O nada más, todo, como todo se habló de la responsabilidad del varón, amén, y todas contra el varón, ¿verdad? <risa> ¿O cuál es tu papel como esposa? ¿Cuál creen ustedes, hermanos, que puede, puede llegar a ser tu influencia como mujer de Dios para que tu esposo también esté buscando lo espiritual? ¿Creen ustedes que influye a una mujer o no influye? Ahí está Adán y Eva, ¿no? ¿Cuánto influyó a esta mujer al grado de que primero comió del fruto y después se lo dio por eso de ahí el estigma aunque están equivocados pero de ahí el estigma que la mujer es la mala ¿no? el responsable fue Adán pero también Eva influenció entonces ¿cuál será tu papel? para que tu esposo esté ausente para que tu esposo no esté buscando a Dios deben motivar hermanas a sus esposos a que busquen a Dios el varón a veces es cuerudo nos decimos en Chiapas ¿verdad? es testarudo pero la mujer tiene que, pues, yo sé que su papel es el, el papel es del varón, pero la mujer puede influenciar en su esposo. ¿Conoces cuáles son las metas de tu marido, tanto materiales como espirituales? Bueno, esta pregunta aplica nada más, ¿verdad?, para quienes tienen esposo en este momento. Si no estás divorciada, si no tienes, si eres viuda, si no, no aplica. Entonces, ¡ay, señor, gracias! Pero bueno, sería un consejo que a lo mejor tú le podrías dar a tu vecina, a tu sobrina, no sé, a tu nuera, exactamente. Dice, tercera pregunta, ¿oras por tu esposo? Sí, hermanas, oramos por... Bueno, les pregunto a las hermanas, ¿oran por sus esposos? Sí, bueno. ¿Eres una mujer materialista o eres una mujer espiritual? Esta pregunta es para el varón, obviamente, ¿no? ¿Eres un hombre materialista o eres espiritual? Pero pues ahorita no hay, no hay muchos maridos aquí. Entonces, hermanos, ¿esto ¿hacia dónde caminamos? ¿Qué es lo más importante? Ahorita que di machismo y matriarcado, el hermano se hizo un estudio psicológico del niño y dice que a los tres años el niño puede definir quién manda en el hogar. ¿Qué es lo más importante? A los tres años el niño ya sabe qué es lo más importante en el hogar. Si son las cosas de Dios, si es lo material, si es el carro, si es la casa o si son las cosas de Dios. Ahorita hice una entrevista por parte de la escuela a la hermana Magali y yo yo le decía que que, cuál sería el consejo que le deberían dar a a los padres para un aprovechamiento de sus hijos. Y ella decía que trabajen en la primaria, en la secundaria, porque en la prepa ya los hijos llevan una formación. Si no aprendieron... En las primeras etapas va a ser muy complicado. Ahora, si no se enseña la palabra de Dios en las primeras etapas, pues cuando lleguen a ser jóvenes, pues te va a decir el joven, ya no quiero, ya, tengo, ya soy mayor de edad. Pero, hermanas, yo creo que, no sé si les habló Dios, pero cuando habla, como dijimos, cuando confronte la Biblia al varón, ¿quién va a salir confrontada también? La mujer. Y cuando confronta Dios a la mujer, el varón también sale confrontado. Así que, pues, nuestra oración es que estos temas, de verdad, hermanas, a mí sí se me hace muy interesante.